0: que viagem é essa, galera? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Que Viagem Cast. Muito obrigado a você que nos ouve, muito obrigado a você que nos assiste, que nos acompanha, que tá junto sempre. Já que falei da Nectar de OG, vamos lá, arroba de no Instagram, www.nectardeodin.com, nossos parceiros, muito obrigado desde já, desde sempre. É... E um recado muito importante, que a gente sempre ressalta, sempre fala, e muita gente tira proveito disso. Se você ainda não aproveitou, vá que dá. É, você no site da Nectar de Odir, você comprando qualquer coisa, fazendo qualquer tipo de compra, você digitando na barra de cupom KIVIALCO, você ganha 15% de desconto. Em qualquer compra, 15% de desconto usando o cupom KIVIALCO. E só né, que tá o proporcionais proporciona isso pra você, só que viagem proporciona isso pra você. Além disso, tem as nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, você merece o selo M&M. Arroba que no Instagram, arroba que no Twitter. Estamos na Twitch, estamos no YouTube, onde você pode encontrar os vídeos legais falando sobre muita coisa. Algum filme que você queira ver, que não viu ainda que saiu agora na HBO Max, que saiu na Netflix que saiu seja lá o de full até no meio alternativo que você tenha dúvidas e você quer ver a crítica você vê no nosso YouTube você também vê no nosso site www.quiviasdecast.com onde você também pode ouvir os nossos podcasts você pode fazer o um download para poder você ouvir de modo offline e também você pode ler nossas críticas nossas reviews que estão saindo constantemente Uh, além disso uh, tem mais alguma coisa? não tem mais nada apoia.se me lembra. tem além disso tem o apoia.se barra aqui onde você pode é, dar o seu apoio pode contribuir com qualquer valor então assinar um dos planos que tem lá uh, você pode dar uma lida ver o que você pode ganhar se beneficiar do apoia-se e fazer com que o aqui Cash continue Tra- fazendo e trazendo o melhor conteúdo para você, da melhor forma possível. No mais, eu sou Zuko e eu sou contra a Judy
1: Depp. <risos> já, já começamos assim. No mais, eu sou Ana e aqui não vamos trabalhar com favoritismo. Sinto muito se seu artista está na lista, mas a gente vai falar mesmo.
2: Eu sou o Thiago Teixeira e a gente não vai ter pena de ninguém. Você só vai ouvir a verdade e nada além da verdade.
0: A olha só, eu na verdade. <risos>
2: Rapaz!
0: <risos> eu sou Tarcísio
3: e. Eu juro só que não vou fazer nada de conta, tá ligado? Então,
0: só bora. Você, 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 tem, que ter, você, você tem que terminar a calma falando mal feito feito.
1: Enfim, Com os quatro cavaleiros do apocalipse aqui.
0: <risos> Enfim, como vocês já devem ter visto na capa, devem ter visto no nome do episódio, a gente vai falar sobre separar a obra do artista, se é possível se não é possível. Vamos comentar artistas que geralmente fazem geralmente, o mesmo tipo de trabalho. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. E também tem outro lado da moeda, a questão de separar a obra da pessoa, se é possível, se não é, por quê. Uh, uma discussão que aborda muita coisa que pode ser um negócio bem engraçado, mas também pode ser um negócio bem problemático. E, inclusive, nessa gravação, estamos até um pouco reticentes, ou não, de falar <risos> certos nomes, de gerar certas polêmicas. Então, desde já, se prepare e acompanhe esse episódio conosco. E antes de qualquer, antes de... É, e para começar, não, tá, zoando me molei. Ah. E para começar de fato, vamos falar primeiro dos artistas de cinema, de séries. Uh, vamos falar do modo audiovisual como um todo. Uh, se a gente parar para analisar, por isso que eu falei, eu comecei falando do Johnny Depp porque. Se a gente para pra analisar, uh, Johnny Depp é um excelente ator, é, fato. Mas até o primeiro Pirata do Caribe, Johnny Depp era um cara muito versátil, extremamente versátil, fazia de tudo quanto era personagem. Depois, do, depois da primeira vez que ele interpretou o Jack Sparrow, toda e qualquer desgraça que ele faça, ele veio o Jack Sparrow lá.
2: É triste,
1: mas é verdade.
2: É Jack Sparrow simplesmente onipresente.
1: É tipo o um multiverso dos Thiago, entendeu?
2: nesse <risos> pique aí e
0: é sério tipo até em filmes que tipo, poderia ter pegado totalmente diferente por exemplo, Anjos da Lei uh, que ele faz uma participação pequena e especial se você não assistiu Anjos da Lei, tem a participação de Johnny Depp, porque no, ele tem, tinha uma série na década de 80 ou 90, não vou lembrar direito em que Johnny Depp era um dos protagonistas, e ele fez a participação especial e o que você personagem que o Johnny Depp aparece? Ele vê ele, a forma como ele fala, a forma como ele performa o personagem, parece o Jack Sparrow.
1: Inclusive, é... se a gente observar o, 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 a pessoa, o Johnny Depp, às vezes parece que ele tá vivendo enquanto é, como é, Jack Sparrow para a vida inteira, sabe? Acho que talvez tenha se perdido um pouco ali. Influência
3: linha. do Tim Burton? Talvez sim, talvez não. É.
1: Não sei, não sabemos, inclusive.
0: Não, porque Chiboto, o Pirata dos Caribe, é dirigido não. por Chiboto? Não, 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 não.
3: Eu, eu não digo nesse sentido, eu digo no sentido tipo, do, do excêntrico, de hum. exaltar tanto pra, pra fora da, tipo, exaltar tanto que ele pe- performe desse jeito, que acabou escapando da persona, foi pra pessoa, tá ligado? Fora, tipo, saiu do, como é que eu posso dizer, saiu do Edward Bond de Tesoura. Saiu do Sweet tooth, tipo tá Saiu do personagem pro Johnny de Depp.
0: Faz sentido. Bem, bem lembrado. Eu me lembro de, do Willy Wonka. Que, <risos> um... O Willy
1: Wonka foi relativamente único. Inclusive, gente, a história do, da, da fábrica de chocolate é bem macabra.
3: <risos> sim. Criança se afogando num é lago de chocolate. um sim.
1: É baseada num no, no no livro, né? E. No livro fica bem explícito que foi tudo muito bem planejado. Tava tudo combinadinho, engraçadinho. E os, os personagens, eles ficam muito mais deformados no livro. Mas, enfim, isso é história para outro que viagem Voltou.
0: Voltando. Uh, e tem muitos outros artistas, muitos outros personagens que terminam meio que andando e comprometendo entre si. Tem, por exemplo... Uma na uma, uma ferida chamada Adolf Sandler.
1: Uh, será que a gente vai brigar aqui? Será que vocês vão brigar com a gente? Será que a gente vai ser processado depois desse episódio? Aguarde-se <risos> é, do próximo capítulo.
0: Enfim, é, quando eu falo vocês, eu, eu tenho que lembrar de Renan. Renan, forte abraço. Renan Dattal, né? É, que pegou a referência, pegou. Que não pegou, sinto muito por você. Tô me pegando na cara e assista, assista Choque de Cultura.
1: Já tá mais do que é. na hora.
0: Uhum. É, mas assim, Adam Sandler é um cara que. Geralmente faz o mesmo tipo de cara. O um espertão é, que se apaixonou no final do filme. Ou no início, ou
3: no meio. Ou, ou Seja, é tão, de ou de seja não é tão
2: espertão assim.
1: É, nossa! E é, 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 editor toca sorry, I'm a anti-romantic aqui. É, e
0: o espertão.
1: Que enfim, tem problemas com um relacionamento
2: e se veste exatamente do mesmo jeito. Toda vez. E Toda ele é também vez. assim na vida real, velho. ele é muito tiozão na vida real, cara.
1: Sim, eu queria muito ser brother
2: dele. É, também não vou mentir, que é ser amigo. Sabe aquelas, aquelas, aqueles bermudões <risos> abaixo do joelho, aquele tênis que é o tênis que ele faz, faz academia e compra pão. <risos> <risos>
0: Aí é que tá, a questão do Adam Sandler é que muitas das produções dele geralmente é tipo da, produtor, da produtora dele, que se não me engano é Billy Metro, Mad- Mad- que é um dos primeiros filmes dele, que o nome do filme aqui no, aqui no Brasil é chamado Billy ou Mad- o herdeiro do bobalhão, por é um puro suco de, de Adam Sandler, e quando ele faz o filme geralmente dele, uh, geralmente tem essa mesma vibe, uh, eu não vou citar a lista porque a lista é imensa, mas quando ele faz outros filmes, quando ele faz com outras produções, quando ele faz com outras gravador, produtoras, distribuidoras, como por exemplo, é, Embriagado de Diabo, que é uma comédia, que não é tão pastelão, é uma, você, vê que é um, você sente que o cara interpreta bem. Tem um filme muito legal, também na Netflix, Joias Brutas, que você sente que é, o Adam Sandler é um excelente ator.
3: Reine Mas... sobre mim, velho. Reine sobre mim também.
0: É Reine sobre pedrada mim, Pedrada
3: que velho. você, tipo, você não, não vê o Adam Sandler ali, tá ligado?
0: Você vê outra pessoa, com a cara do Adam Sandler, tá ligado? Atuando. É muito, uma pegada muito diferente. É, dif- é diferente do Johnny Depp, porque assim, uma coisa você fazer mais ou menos você. Pra tudo. Todo gênero que você vê do Johnny Depp, você, exceto o turista. E o turista é uma merda. De fato. É... Uhum. Vê aquele filme no cinema a propósito. Ô
1: oh, filme. Oh meu Deus! <risos> Pobrecito.
3: Não paguei, mas sofri danos.
1: <risos> Johnny Depp, Ma... você prometeu.
0: Mas enfim, tá intrínseco quando Johnny Depp, seu Jack de Sparrow o resto da vida. O doação da é que não. O doação Sandman é que ele escolhe os personagens e faz o que dá mais dinheiro pra ele. Se dá mais dinheiro pra ele ser o cara é de sempre, ele vai fazer o cara é de sempre. Exceto quando trazem propostas pra ele diferentes que ele para e pensa... Talvez dê pra fazer isso, dá. Aí ele faz. Aí você tem dois exemplos muito de filmes, muito. Três. Tô trazendo três exemplos de filmes muito bons. Reino Sobre Mim, Embrigado de Amor e Joias Brutas que você assiste, você totalmente vê que é um cara que sabe atuar muito bem. Mas termina sendo conveniente pra ele fazer o mais do mesmo. Uh, antes da gente começar a gravar, eu tinha falado sobre nisso Liam geralmente faz tipo, muito dos 20 anos, de 20 anos pra cá ele geralmente termina fazendo o mesmo tipo de personagem, que é o que? o cara durão que faz de tudo que for possível para poder conseguir seus objetivos e é o matador nah. a gente esquece que o Liam foi o é, a gente lembra quando a gente assiste Liam em Star Wars a gente vê que é um cara, um cara totalmente diferente o um cara que sabe interpretar Interpretar, uh, mas eu tava comentando que às vezes há alguns fatores externos que terminam colaborando com que a pessoa termina fazendo esse tipo de. Como é que eu vou dizer? Demais do mesmo. Uh, outro que terminou meio que caindo nessa linha, não, não pelo mesmo tipo do Guiani, é o Bruce Willis. Uh, que, desde duro de matar, embora ele tenha feito sexto sentido, embora ter feito o corpo fechado, vidro. Quando ele compra a ideia do Sharamalan, é legal, é massa, é 10. Uh... <coughs> Mas quando é diferente disso, geralmente é o mesmo duro de matar, ou então é o filme parecendo quando o do de matar. Ele, um cara durão, um ex-policial, um policial em atividade, <risos> matando todo mundo e é isso. Uh... O quinto elemento, Ma- 12 e 4, de matar.
3: <risos> Lágrimas <risos> do sol, <o> código <risos> do inferno, Lu <Lufa>, era assassino. <risos> Meu Deus, a gente está só aumenta. <risos>
0: A lista é infinita, mas assim, a questão do Daniel Nisson é que eu tava lendo isso, eu soube há um tempo atrás, que agora eu não vou lembrar quem exatamente, se foi a mãe, se, se, se foi a esposa, se foi a filha, se foi as duas. Teve um acidente trágico que ele perdeu uh, uma ente uma querida muito próxima dele. E meio que pra poder superar a luta, ele começou a aceitar qualquer papel de Hollywood pra poder tentar seguir a vida, tentar superar o trauma, a perda que ele teve. Então termina meio que um pouco Da parte psicológica da coisa As pessoas terminam se sujeitando A fazer esse tipo de Papéis E tem outras Tem outras pessoas que uh, Sabem que tem, A gente vê a oportunidade sabe, é, Sabem que a pessoa Tem a capacidade de fazer aquilo Mas não dá esse trabalho a pessoa Como por exemplo Jim de Carrey.
1: Deus de care... Nunca errou
0: Jim Carrey é um cara maravilhoso, é um cara fantástico, você, diferentemente de Adam Sandler, é...
1: Cara. <risos> Achei pensado. Por ódio gratuito?
0: Não, não é ódio gratuito, é porque assim, porque tipo assim... É pago? Uh, pessoal, tem, tem uma galera, é, Sandler é muito ame e odeio. Tem uma, tem uma galera tipo Renan, que ama Adon Sandler. Tem a pessoa tipo Rogerio do Igar que odeia Adon Sandler. É, mas... Veja Vejam um choque de cultura <risos> Mas Jim Carrey é meio que unanimidade uh, Quando ele faz filmes Ele faz, ele faz filmes uh, A galera que assiste A galera que vai Sabe que vai ser um filme legal por conta do Jim Carrey Jim Carrey às vezes leva o filme nas costas Quando não sempre
1: Poxa, e... como não? Grinch
0: Quase, quase sempre, na verdade. Nossa E tipo, por exemplo, Grinch é um, é um filme Tipo, meio que make- uma dramédia, talvez, que ele é tipo
1: totalmente é, é diferente. Conceito natal. Eu nem, não sei encaixar em outro aspecto, apesar de enfim ter, ter um, um debate massa ali sobre preconceito e tal. Mas é conceito natal, filme de Natal. É o filme, ou de, filme natal. de Natal.
0: Uhum. E é o tipo de. E é o Jim Carrey que a gente, tipo, não tá acostumado a ver é, normalmente. Não é o Semis que é a cara do Jim Carrey. Uh, tem outros filmes que ele faz diferente e que são muito bons como por exemplo Bilheteiro de Amém Celebranças que inclusive ele merecia indicar Oscar mas não foi minha indicado minha por nossa, seu de Carrie
1: minha nossa, nossa gente esse filme, sério, se você ainda não assistiu por mas, favor é, é, aquela de coisa,
3: é, é aquela linha do, do, de Carrie tipo padrão, quando ele não é maluco ele é triste, quando ele não é triste ele é maluco, tá vendo? <risos> É uma coisa, você, literalmente, right. você, você literalmente Você consegue tipo, pegar todos os símbolos de Kerry Baseado nesse, nesses dois pontos aí. Quando ele não é maluco, ele é triste. Quando ele não é triste, ele é maluco. Tipo. É isso. Esse vem pura, o mim. máscara. É, eu eu mesmo irei. o próprio de
1: Sim, é
3: o um mentiroso. Tipo, sabe? <risos>
0: um, o show uma, de truque. É, um é o máscara.
3: Mas <risos> lá ele é do esquizofreno.
0: É. Tem então, o filmes que ele fez, agora eu não vou lembrar o nome também, uh, que é ele, e inclusive até o Rodrigo Santoro, não é, que é o Rodrigo Santoro da... Ah, um é, eu acho que ele. é o
3: golpista, acho que é o golpista do ano. O, o
0: golpista, golpista do, é. do ano. É, 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 é. é, é, é. é um Jim Carrie fazendo um personagem homossexual, e que a gente não imagina a Jim Carrey fazendo... Na, na época quando foi feito, o pessoal meio que o pessoal ficou, ó, oh, de Carrie fazendo um personagem gay, meu Deus do céu. É um cara que se permite fazer várias coisas diferentes. O de Carrie já fez tipo o número 23. Uh, que tem uma opinião dividida, tem. Mas a tosse dele no filme é legal. Você vê que é um de Carrie diferente. Uh, mas o pessoal está acostumado a dar os mesmos personagens de Zé uh, outro, outro filme de que Sim, é comédia, é, é ação talvez, mas por exemplo, o que O de Carrie no que Não é o de que a gente tá... Que é o, é, é um, é um, digamos, o um de Carrie padrão. Outro que me vem na cabeça aqui também seria muito padrão é Ed Murphy.
1: Eu sou apaixonada por esse homem. <risos>
0: eu também, eu também. É... Assim,
1: eu acho que no geral, no, no, no gênero de ação, a gente tem, tem muito ator que tá hiper fixado nele. Tipo assim, o Jason Statham. Se você for pegar a lista de, de filmes do, do Jason, é... Ação policial. Ação de fuga. Pelos Assassino.
2: Curiosos, Inc- inclusive, a coreografia mano. de luta dele é muito boa, velho. É um dos meus preferidos.
1: Não, assim, assim, eu tô criticando, mas nem tanto porque sou gada demais desse homem. <risos> Se a gente for falar de, de Vin Diesel. Nossa, que... eu ia falar dele é agora. Isso aí... é... é literal. Que, assim, teve triple X, né? Esse aí é
3: triple X. É
2: triple X, isso.
1: É. E aí, tipo assim, o Triple X veio antes, né? Do Veloz e Furiosos, e aí hoje em dia você, tipo assim, hum, o Toredo, Numa missão diferente aqui.
2: Não, pô, a melhor você, coisa, mano, a melhor coisa é, desse é... filme é a participação de Neymar.
3: Mano, você, <risos> nossa, tem Tudo. Mas tipo, você vê o Vin Diesel, ele já é esse cara, tipo, desde bem antes do. É, do triplo X, tipo, é, ele como o Riddick. Mesma coisa, o mesmo cara, tipo, de regata, careca, brabo, vai melhor, melhor que tudo não, e todos. Amor,
1: ele é calvo, viu? Ele é calvo.
3: Com <risos> aquela cabeça de bola de cristal. Tipo, tem aquela coisa de. Da mudança dele, tipo, ter lá pra tentar alguns papéis, tipo, um pouco fora da linha dele. Mas continua Operação de regata, continua careca. Exatamente. A gente tá
2: aqui falando de Vidiz. realmente só que é o meme dele, velho. <risos> tipo, não, não, não tem Pela como não família. ouvir né? <risos> e, tipo,
3: Não dá, velho tipo, Não dá, é o mesmo cara tipo Em quase todos, em quase todos os papéis
0: tipo... Quase todos, se duvidar todos Se duvidar todos vocês sabem. Se Não sei se, é, se você sabe Mas Vin Diesel fez o resgate do soldado Ryan Imagina qual era o personagem dele do, do resgate do soldado Ryan Era um filme de guerra, era um filme de guerra Mas era um filme de guerra que ele é o durão é um vídeo, é tipo assim, um vídeo que você viveu lá os sul, novinho e um pardado, de militar
1: É o Toredo, o Toredo <risos> do multiverso Gente, é sério, isso pra mim é um absurdo, porque eu assisti Triple X, né, o último que saiu E aí eu não conseguia dissociar da minha cabeça, eu, eu assisti o filme porque eu gosto muito de ação. E aí eu só conseguia pensar, meu Deus do céu, cadê o Brian? Cadê a Mia? Cadê todo mundo? Cadê o Tyrese? Cadê, cadê os <risos> carros? E aí toda eu... vez que ele entrava... Não, um não, 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 não. peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Aí, aí, aí errou,
2: porque realmente, eu ia falar isso, cadê os carros, mas eu lembrei que não existe mais carros.
0: É. Triste. <risos> falar em hebraia, F no chat. F no chat, total. Sim. Apesar é... de que,
1: eu não acredito que ele realmente morreu, mas isso é outra história. Que teorias
2: Viagem e Teorias.
1: Vé, a gente gente. Um Isso fica pra outro episódio <risos> moral, do Que Viagem. Que é Vamos
3: fazer um episódio sobre Teorias da Conspiração.
1: Vai sair, gente, eu juro. Eu
0: vai, sair, sair. vai sair. É... E não só tipo, atores, mas também algumas atrizes. Se a gente para pra analisar, me livraria na cabeça a Jennifer Aniston. É... Songada uma... dela
1: também, mas ela... a gente tem que concordar que...
0: Ela tem uma série agora na, na Apple TV, que agora eu não vou lembrar o nome. É, é, na, é numa redação. Ela é meio que tipo, ela fora do normal, mas geralmente é o quê? Ela é a mocinha, a Inocente à procura de um grande amor. Ou então a. A mulher é muito excêntrica de comédia pastelão. Tipo... assim,
1: eu acho que mocinha é um pouco forçoso, porque essa mulher tem 52 anos, mas eu compreendi o seu ponto, amigo
0: <risos> a protagonista do filme, no caso o protagonista que sempre está atrás do grande amor de comédia romântica, ou a mulher é cêntrica de comédia paixão tipo, quero matar meu chefe, é que ou tá, então é uma família do bagulho
1: é, são raros os, os, os filmes dela que <coughs> fogem disso, né tem, por exemplo, Marla e eu que é um drama. Cake também. Mas, mas, mas que é difícil mas, você mas,
0: assustar. Mas eu, eu não consigo ver sem assim, de tirar cabeça da cabeça que ela é a, Ela é, tipo. A, a diferença é que, tipo, ela casou. A diferença dela é essa. Ela, ela, ela é da vida de casada, mas a mesma mocinha é a mesma protagonista de comédia romântica tá, do Grande Amor. Que, que, que casou e é do teu Cachorro.
1: E teve filhos também. E, e, é isso. <risos>
0: Alguma diferença? Você vê alguma diferença na prática?
1: De fato São, são coisas e coisas Ainda igual sobre atrizes Igual a quem? Igual a Rachel Aqui não, aqui não dialogamos com Friends Obrigada. Mas <risos>
0: é por isso, é O, o por vai chegar É por isso porque nós não dialogamos com Friends Se a gente for para analisar A atriz que teve a maior relevância na série é, é, Faz a mesma personagem desde 1994
3: é aquela, é aquela coisa, né? Se você, como como fala no começo do episódio, geralmente não fala. É, se você não concorda, entendeu?
1: Não concorda da, é, 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 da sua casa.
2: Entendeu? É, discorde da sua casa.
1: É. Ainda gente... sobre atrizes, é, não mais sobre friends, porque a, a gente já abandonou o barco aqui. Eu queria falar um pouco. Só um É
0: rapidinho, rapidinho. A gente é um pouco... só que viaja e acha conta Friends. Renata você é que lute.
1: <risos> é, falar assim sobre atrizes como a Megan Fox. Mas fazendo uma ressalva muito grande, porque a Megan Fox, ela sempre foi colocada como a gostosa. Isso é um fato. Uhum. E é normalmente a gostosa aqui não tinha falas. Tem um dos primeiros filmes dela, acho que, salvo engano, o de estreia dela, que eu não me veio o nome agora, ela não tinha uma fala. Ela tava o tempo todo só sendo a gostosa. Só que a gente veio descobrir depois que essa. Essa mesmice dela, que a gente podia criticar aqui, nesse episódio, de dizer que, ah, não, ela se conformou com, com esse papel, etc. Na verdade, foi uma imposição da indústria. A gente entra num debate, enfim, sobre machismo, sobre diversos tópicos, mas que, enfim... Quando ela parou de aceitar, enfim, começou a se impor como eu sou uma atriz, eu, eu não quero mais fazer esse tipo de papel. Eu sei que vocês me colocaram com muito, mas eu não quero mais, eu não vou mais aceitar isso. Ela foi rechaçada em Hollywood por, a, por diretores muito grandes, inclu- inclusive.
0: Uh, eu vou mais além. Uh, você Até falou do primeiro personagem dela. Peraí. Calma lá, deixa eu falar primeiro primeira de Fox. É, a primeira vez que eu lembro de Fox em Hollywood foi é, Tuna Hoffman. E se eu não me engano, eu acho que ela tinha 16 anos, inclusive isso é problemático. É, Muito. É, que era fazer o um papel de gostosa. Era a sobrinha da Berta, a sobrinha gostosa da Berta que vivia de biquíni 90% do tempo e que Charlie queria pegar, mas só que não pegou porque ela era a menor de idade. <risos> É algo, recor- é algo recorrente na indústria e que existe uma discussão, cabe a discussão muito importante uh, e até tem um episódio do que viaja falando sobre protagonista minha no cinema é interessante e, e talvez a gente faça outro episódio sobre protagonismo das mulheres na cultura pop como tudo, não só no cinema mas também nas séries, na música uh, de modo geral e isso cabe a discussão muito importante e Bia trouxe um ponto importantíssimo e que se ela não tivesse aqui, a gente não estaria nem falando disso. Obrigado, Bia.
1: Sou obrigada a concordar com palestrinha.
0: <risos> Além disso, tem alguns outros personagens, tem algumas outras pessoas que... É... Inclusive, a gente estava até discutindo na... outro dia com os meninos aqui. tá falando de The Rock. É... The Rock, se a gente para para analisar, atualmente The Rock geralmente faz o mesmo tipo de personagem que é o Brutamontes que salva tudo. Mas, por exemplo, tem um filme de The Rock é, antigo que se chama Com as próprias Mãos, que é um filme de ação meio com drama que você vê o The Rock interpretando e interpretando, interpretando muito bem. Se a gente para para analisar a origem de The Rock, do Wayne Johnson, ele era lutador de WWE. O famoso... A famosa luta livre, famoso vale tudo é, Que é aquele negócio é, performático e tal Que até o... o, 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 o John Cena! John Cena que tá... John Cena que veio é lá também Agora tá ganhando espaço em Hollywood Dwayne Johnson, ele tipo... Ele era um lutador Então, teoricamente, ele... Ele tem a tendência de fazer esse tipo de filmes mas quando eu recebi filmes como, por exemplo, com as próprias mãos que exige um pouco de carga dramática, tem a série Bowers que tem uma exige uma, 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 uma carga dramática, o The Rock se sai bem. Eu tava comentando, por exemplo, tem uma cena do filme da Disney, treinando o papai. É, Não, essa essa, tem uma cena que é maravilhosa, que é tipo assim, é, ele é o pai, ele descobre que é o pai de uma menina, quando a menina tem dessa anos de idade. Ele é o principal jogador dos grandes times da, de futebol americano. E tem uma cena que ela briga com ele e ela vai pro quarto e fica lá atracada no quarto. Ele pega o violão e começa a cantar Elvis Presley. E você vê que é ele tocando e cantando Elvis Presley. Você imagina a Vin Diesel fazendo isso? Você não imagina a Vin Diesel fazendo isso?
1: <risos> não dá. Inclusive, ele tem um Toredo. Não é o Vin Diesel que tem uma filha. Toredo, gente, é sério. <risos> não dá mais pra divorciar mas sim, essa, essa memória do, desse filme aí da a, e tem outro filme também que ele fez, é aquele da Fada Madrinha né? A Fala
3: é, Dente. o Fada do Dente é. É...
1: inclusive
2: o melhor filme de Edwane Johnson.
1: Rapaz. <risos> rapaz
2: rapaz controvérsias agora esse, falando é, é, falando sobre isso que o Zuko falou, é isso é muito real mesmo, mano. Tipo, do, do ator, ele ter espaço para fazer trabalhos diferentes daquilo que é o habitual dele fazer. E ele também se colocar à disposição para isso. É, me vem na mente Kevin Hart, Kevin né? Que, Misha. tipo, é, era aquele cara caricato. É, aquela comédia caricata americana, escrachada. Mas acho que foi esse ano, fez um filme chamado Paternidade. Um filme muito bom, uma atuação muito boa dele que ele consegue é, intercalar momentos de comédia com a carga dramática muito alta e acho que é isso que falta é, nesses atores que a gente acabou de falar, né? Deles de receber a oportunidade e se colocar à disposição de fazer trabalhos diferente do habitual. E falando de paternidade
0: ainda, é, acho que você que tá comigo isso, que uh, tem uma espiada meio de tiozão, meio meio de comédia escrachada, porque eu tenho certeza absoluta que o roteirista vê que, 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 que o protagonista era Kevin Hart. Ele. Ah, não, vou escrever isso aqui porque o Kevin Hart tá no filme.
1: Uhum. E assim, outro top, outro detalhe importante é que assim, o Kevin Hart sempre fez. É, sempre não, mas assim, a partir do momento que ele começou a ser. É, que ele, enfim, foi pai, ele começou a fazer piadas sobre paternidade no stand-up dele. E aí, ver esse outro lado dele. E assim, entender que ele não é só aquela figura engraçada. É, é muito isso que a gente tá querendo chegar nesse episódio. Da gente começar a ver e tentar explorar os atores e as atrizes, enfim... As pessoas que não se encaixam como nenhum nem outro... Como mais plurais e e começar a perceber que assim... Poxa, por que que não estão dando papéis onde fuja um pouquinho desse lado comum desse ator, esse desafio? A gente não... não, Assim, antigamente, uns bons seis anos atrás, eu sentia que existia um desafio maior em cima dos atores... Mais.
2: E é, também eu acho que é, há uma grande dificuldade é, do público médio, é, público que assiste filmes, é, eu acho que tem a dificuldade deles se desvincularem de atores que fizeram um certo tipo de papel. Por exemplo, é, o Robert Pattinson, pra muitos ele sempre vai ser o cara do Crepúsculo, tá ligado?
1: Inclusive ele se arrepende, horrores, horrores. Tipo, Não tem uma pessoa do elenco Inclusive que faz não foi massa não, Todo mundo fala, nossa que erro
2: Exatamente Então, além, além do, é, De alguns atores eles, eles não terem acesso A, a fazer é, trabalhos Diferentes daquilo que geralmente fazem Ainda tem a citação da crítica né? O cara faz um trabalho diferente, a crítica não do, É mais do público médio né é, Sempre vai vincular a imagem daquele ator A determinado papel então isso é também gente, é tipo, muito ruim, velho.
3: É muito triste, principalmente pro Pattinson, inclusive, porque ele tem atuações em filmes muito boas que são completamente, tipo, ofuscadas pelo por Crepúsculo, tá ligado? Exatamente. Pelo
1: véio. Edward. Teve, pelo assim, Edward. amo é. muito e defenderei o, o Robert Pattinson eternamente porque ele faz Com nerdola certeza. espumar. Então... <risos>
0: Em contrapartida, Chrissy Stewart recebeu as mesmas oportunidades e ela é uma péssima atriz, me perdoe. Assim,
1: eu acho que teve muito a ver com o o lugar psicológico que a gente já falou aqui no, no episódio, né? O lugar psicológico que ela tava. Acho que ela também tava num processo de aceitação da sexualidade dela, pra quem não sabe. Ela é uma mulher lésbica. Enfim, eu acho que teve muito a ver com isso também, porque ela é uma apresentadora fantástica.
0: Apresentadora ou atriz?
1: Ela é uma apresentadora fantástica. Atriz, eu acho que sabe? Eu acho que talvez não não tenha tido um papel ainda onde ela fique sabe, tipo, que ela se destaque. Porque o que que ela fez? Ela fez Crepúsculo ela fez um um drama muito bom muitos anos atrás que enfim, trata sobre violência sexual e etc mas foi muito tempo atrás e você vê certa semelhança com a a Bela porque ela ela interpreta uma menina tímida etc no colégio e aí ela fez o que? O Caçador, né?
0: Branca Caçador. O caçador, é, é, de que, caçador. É, que, que é a mesma cara sem sal de sempre. <risos> tem, a, tem, ela, tem, de ela, ela fez um reboot das Panteras. Não é, era uma, uma guitarra era de uma banda dos anos 70. tipo uma, Baseada numa história real de uma banda dos anos 70. Ela da Cota Fanning. Você vê que da Cota Fanning encara em em o rock and roll de verdade. você olha pra esse estilo, e acho a mesma cara sem sal. Vé, eu também, acho, irmã,
2: que também eu acho que ela tem cara de comida quer. de hospital.
1: Mas você quer comparar da Cota Fanning? Pô. Me ajude. Não
0: eu, tô fa- não, eu tô falando que, tipo, a Christian Stilwell, se vocês querem ver uma contrapartida, por exemplo, o Emma Watson. É, a galera, uma, um, muita, um, é, muitas pessoas que passam por problemas parecidos de, de Crepúsculo é a galera do Harry Potter. Verdade. E você vê, a Emma Watson rimou muito, mas a Emma Watson conseguiu se desvencilhar da Hermione Granger. Embora é, pra muitos Potterheads ela seja a Hermione Granger pra sempre, mas só que ela fez muitos papéis é, de destaque, de relevância e que mostra muitas facetas que ela tem.
2: Sim, e não só papéis,
1: a a pessoa dela mesmo, ela é totalmente engajada, ela foi embaixadora da ONU, enfim, fantástica.
0: É, Emma Watson é maravilhosa, e e ela tem um lugarzinho do meu coração. Enquanto o Daniel Radcliffe, por exemplo, quando ainda tava fazendo Harry Potter, ele fez uma peça e todo mundo criticou pelo fato de ele não ser Harry
1: Potter. Não (risos)
0: ser Harry Potter.
2: Que sacanagem, velho.
0: (risos) <risos> aí vai, aí vai uma aí tipo entra no, no aliatênue, tá ligado é... tem alguma hora que o cara é, será aquele meio que se aceita que vai fazer aquilo com o resto a vida aí me lembro de outro que de Match 2 que ele vai só de mágico putz eu fico pensando será por quê meu Deus por quê <risos> quem deixou aí por exemplo Enquanto a partida por exemplo Robert, o Rupert Grant que faz o Rory Uh, ele saiu de, da, do cinema ele focou totalmente na Broadway ele, ele, tem, ele já fez muitas peças na Broadway, ele viu que o caminho dele é lá, porque só lá que vão ver as facetas dele uh, na Broadway no teatro também de, da Inglaterra, mas ele viu que no cinema pra ele ele viu que se não ele tinha continuasse né, não é nem só que, que tinha espaço é que ele viu que pra ele, pra carreira dele seria bem mais fácil desvincular o Ron Weasley se ele seguisse a carreira dele é, nos palcos em vez de, das salonas e tem muitos outros atores também tipo Tom Felton que pode fazer alguns outros personagens mas sempre vão lembrar dele do Dumbledore Malfoy. Malfoy aí geralmente dá personagem, personagem de vilão para ele e também não
1: é uma Eu esqueci o nome daquele ator que fez, enfim, um dos amigos do do grupo de Harry que ele fez How to Get Away with Murder.
0: Tem um de How to Get Away with Murder, Alfred Enoch, filho de brasileiro, fala português com sotaque carioca, carregadíssimo, (risos) inclusive.
1: Inclusive lindo.
0: Maravilhoso, gostoso, enfim. é, É... É um cara que, tipo, foi pra televisão pra poder meio que se desvencilhar da, da personagem do... É, ele acho que é Dino Simas, né? É Dino Simas. Isso. Pra poder se desvencilhar era o Dino Simas. Ele foi pra televisão, mas se não me engano ele continuou fazendo televisão. Acho que, acho que chegou a voltar a fazer filmes, mas ele assim que acabou a série Harry Potter ele foi pra TV porque era uma, um caminho que ele achou pra poder se desvencilhar da, do
1: personagem. Porque é... é a beleza e a maldição de ter uma, uma saga, enfim, um filme muito famoso, né? Você pode ficar taxado pra ele pelo resto da carreira.
0: Falando em ficar taxado pela esta carreira, filme em sequência famosa, é, um, eu me lembrei aí mudando de, de pessoa. Uh, a gente, é, a Teixeira trouxe o nome aqui, que ele geralmente interpreta o meu personagem. E, de fato, ele interpreta o meu personagem toda vez que ele faz o mesmo filme. Mesmo franquia
2: <risos> De que estamos falando? Ah. <risos> é,
0: diretor Bota vinheta aí do Missão é possível, vai. Não. Pirulito, pirulito, Eu, eu, eu consigo ouvir o <risos> Aquilo de fundo, tipo, não. Acertou! <risos> ah, miserável! <risos> Enfim, uh, Tom Cruise, ele fez Rayman, ele fez. Vou nem descanhar o coletivo, vai.
2: <risos>
0: aconteceu
3: viajantes, aquilo aconteceu. <risos>
0: é, tem várias vários filmes de entrevista com o vampiro e fez. Nossa, entrevista é, com
1: Gente, bom. entrevista com o vampiro, Jesus!
0: E tipo, ele faz. Ele, a gente sabe que Tom então, Crazy ele tem um, um arsenal muito legal. Tem trovão tropical. É, não sei se vocês já ouviram falar, já não sei se vocês assistiram de trovão tropical que ele faz o, um dos principais vilões do filme que é o produtor é, é o t- 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 para quem não conhece é uma como é que eu posso falar uma espécie de sátira av- a- apocalipsinal é um filme gravado no Vietnã e que quando chega lá está tendo a guerra de verdade os atores que eram para atual do filme terminam no meio da guerra é uma comédia pastelão, mas crachadíssima. E o Tom Cruise tá, tá nem aí pros atores, eles querem que termine o filme e entregue o filme. Achei e... de veras interessante. E Tom Cruise, o personagem do Tom Cruise a maquiagem dele é ele calvo, barrigudo, de óculos, sempre com aquela é, é blusa social pra dentro, calça. Ah, esqueci o nome, a fivela é aquele negócio que você bota no... que você pendura... Na cintura que vai até eu, a parte de trás. Suspensório. É, Tom Cruise de suspensório, toda hora Rita o suspensório. E numa comédia, a parte dela louca interpretando um maluco doente. É... E você vê, você compara ele com o Ethan Hunt e vê que são duas pessoas totalmente diferentes. É, se é esse uh, Ethan Hunt com o cara que fez Rayman são um atores totalmente diferentes. Mas Tom Cruise só quer fazer pensar é possível. O, próximo, o último filme que ele fez agora Foi o Calmer, ser é possível O próximo filme de coisa Vai ser o Calmer, ser é possível O que Depois, é uma é que... perda
1: Muito grande Porque ele fez filmes como Sei lá Rock of Ages E... Tem outro que eu gosto muito dele Questão de Honra Pô, oh, ele tá... Sabe?
2: Mas que o cara... Mas ele sempre quer ser O especialista em armas O melhor piloto de carro O cara que pula de, de prédios E cai em um colchão inflável O cara que <risos> corre
3: o cara que corre,
0: o
2: cara que corre, <risos> o, cara o cara que corre.
3: Cara... Não, a gente, não, eu acho que todo mundo percebeu isso quando ele, tipo, é, sei lá, saiu de Missão Impossível 2 e foi fazer manário Report, tá ligado? O cara fez duas Missão Impossível, tipo, sem
1: um nome.
2: Pelo menos ele manda muito nas coreografias de luta.
1: Foi pra, pra evitar processo, aí eles duplicaram
3: a franquia. É <risos> porque então, mais pois... Report pra mim é spin-off, é aquilo, né? foda.
0: <risos> <risos> Enfim, Tom Cruise é o cara que tipo, sempre procura é, acrescentar coisas Gente, pra quem não sabe, Tom Cruise já pilotou o carro de Fórmula 1 Pra vocês
3: verem Recurso, vocês verem. recurso,
0: recurso. Ele, ele pilotou o carro de Fórmula 1 ele, na época da, da Red Bull a, da RBR, que tava no topo que a RBR era campeã mundial de Fórmula 1 ele foi na RBR, dirigiu um carro de Fórmula 1, no segundo de Fórmula 1 o cara já... O cara, é, o cara já, já pilotou o um helicóptero no filme do Miss se você é feito Fallout é, é feito fallout. No, tem, na cena do helicóptero, é ele pilotando as ruas do helicóptero. Top Gun, que vai sair. Top Gun Maverick. E Mito, não. O próximo filme de, de, de Miss vai ter Top Gun Maverick no meio. Mas Top Gun, é, que é uma outra pegada totalmente diferente de Tom Cruise. É Tom Cruise pilotando caça.
2: E pra mim é o melhor filme de Tom Cruise. Pronto.
0: E, e, e a gente vê que tipo, Tem atores que tem essa carga Mas tem alguns que preferem ficar na mesma coisa uh, Ainda tem um, um último da lista de atores e atrizes Que geralmente são mais do mesmo Mas ele tem uma certa discordância A gente pode debater um pouquinho Falar aqui sobre Silvester Stallone Cara uh, Stallone é o brutão Do Mercenários Que é o mesmo brutão do Falcão é o mesmo brutão do Rambo mas o Rambo tem um pouco de é, carga dramática tem. O Creed principalmente Não deram o Oscar de melhor coadjuvante Por Creed pra Stallone Porque era o Stallone E isso me deixa pé da vida Eu não consigo aceitar até hoje isso da academia Me dá ódio, me dá ódio
2: Inclusive, senhores e senhores que Que produzem spin-offs Assistam o Creed E depois vocês produzem seus e seus spin-offs Porque ali é aula de como se produzir um spin-off Aulas, 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 aulas
0: Total, total, total. E você percebe totalmente que Stallone tem potencial para ser um bom ator uh, quando é dirigido e quando escolhe papéis que podem acrescentar a carreira dele ao portfólio dele, digamos assim. A gente vê que Stallone é um cara que pode fazer muita coisa e é um cara muito completo. Ele Schwarzenegger, e Schwarzenegger, que Schwarzenegger, por exemplo, tem essa mesma veia parecida, mas Schwarzenegger é o cara que foi o Conan, mas também foi o Tia de Infância. Foi um cara que, inclusive, até, até a curiosidade, Bia, é, já ouviu falar de um filme de Schwarzenegger chamado Júnior?
1: Não me é estranho. Ah, É o é
0: um filme, é um filme, é um filme que, que me engravida.
2: E pra quem não sabe, essa, essa parte mais, mais máscula e tal, de ser um, um ator é, geralmente forte, né? Que combate todo mundo, isso vem desde da carreira dele antes do cinema. Pra quem não sabe, ele era fisiculturista e já foi até campeão do Mister Olympia, que é o campeonato mais top aí de fisiculturista um, um, que tem.
3: Um, uma máquina. Exatamente. É, tipo, o Homem era bravo. Vê, é, e, tipo, é um cara que também que a gente pode dizer ah, não tem tantas facetas assim. Mas tem algumas, porque, tipo, se você vê... O estar Stallone de Exterminador do Outro Futuro, interpretando um robô, um T-800... Peraí, claro. peraí, 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 Stallone ou Schwarzenegger? Oh, o Schwarzenegger. Você vê um o Schwarzenegger no Exterminador do Outro Futuro. E vê ele num, tirando o Jardim de Infância, oh, bicho. É... É dois atores ali diferentes que você vê que tem a mesma pegada, a mesma carga, assim, de Brutamontes e tal, não sei o que. Mas, tipo, são duas diferentes atuações. Tipo, pra você não dizer assim... Ah, mas você tá aceitando um robô e um professor, tipo, um policial disfarçado de professor Jardim de Infância. Se você pegar ele no, no Júnior também, é outra coisa, velho. Ele com o David, que por sinal esse filme é muito bom. Ele naquele filme de Natal, que é bom pra caralho também, que eu esqueci um, agora. Um aquele, um eu tô outra, nossa, sim. Bom pra caralho. Nossa, um herói de brinquedo é muito bom. É muito bom. É muito bom. Um herói de brinquedo é bom pra caralho, velho. Ah, sim, se gente... você não assistiu, vai assistir. É muito bom. A gente
1: bom. pode falar sobre... Ele. Um dos dos emblemas de, enfim, homens fortes e etc., que é o Terry Crews.
0: Terry Crews é um cara que foge da regra.
2: Ele ele foge muito da regra. (risos)
1: Exatamente. Ele é, tipo assim, ele tá em outro patamar. Esse homem é sério. Se a gente botar ele pra. Eu tenho pra mim, com certeza absoluta, que o que ele escolher interpretar, ele vai fazer de maneira maravilhosa.
2: Mano, o o, o mesmo homem que luta com giletes em Os Mercenários é o pai do Chris, tá ligado?
1: Vocês entendem?
2: É o irmão irmão de Rasputia, tá ligado?
1: (risos) Gente, ele é fantástico. Fora a pessoa que, enfim, ele é fora das telonas e dos palcos, que é uma pessoa que, enfim, defende pautas extremamente importantes atualmente como pautas raciais. É, pautas com relação ao assédio, à violência sexual, porque ele foi vítima. Ele fala muito sobre paternidade também. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro dele, é fantástico. Men é, Ele é um homem completo.
0: Mudando um pouco de vertente, agora saindo do cinema e indo um pouco pra música, a gente tem algumas questões a abordar. Tem artistas que geralmente costumam fazer o mesmo tipo de coisa, tipo a tira. É, embora o último disco dele Os dois últimos discos deles, na verdade Tenham sido totalmente Fora da caixa para poder mostrar que ele pode fazer outras coisas E são legais Mas o primeiro, o segundo e o terceiro É mais ou menos a mesma pegada Mesmo tipo de letra, mesmo tipo de batida Mesmo tipo de... Até a mesma forma de produção, a mesma forma de fazer o disco É igual Inclusive É o, é o, do, é o, do, é o do... Calma gente, ele é só é ruivo E... <risos> Aí te... E se a gente, por exemplo, trazer para o âmbito nacional, por exemplo, eu estava comentando aqui outro dia sobre Los Hermanos. Hum, ah,
2: rapaz!
0: A gente, vai, a gente vai ficar, nós vamos tocar um assunto bem delicado agora, porque é o seguinte, é... Los Hermanos lançou o primeiro disco em 99 e o último disco em 2007. De 99 para 2007, as letras da, de Los Hermanos evoluíram, muito maduras. por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, quem sabe é, que é de Rodrigo Amarante para O Velho Moço, que também é de Rodrigo Amarante inclusive eu não sei como Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante fazem parte da mesma banda. Eu não entendo isso. É, a gente pegar a let- essa letra e a outra, a gente percebe muito bem a maturidade, a, dis- a disparidade da maturidade de uma música a outra. Para mim, O Velho Moço, O Velho Moço é uma das melhores músicas da, do, da música popular brasileira. Uh, há uma evolução, mas geralmente Los Hermanos é okay, um rock um pouco pesado com metais. Às vezes tem uma variação, uma pegada mais lenta. Uh, Marcelo Cabelo questionando o que se atreve a me dizer do que é feito o samba. Uh, qualquer pessoa, a é sambista. Uh, respondendo essa pergunta. Inclusive, se Marcelo Cabelo passar na rua, eu dou um soco <risos> tranquilamente. Eu sabia Não, que ele ia, ia perder um trabalho
1: na bicuda. Nossa Enfim. senhora.
0: Enfim, pegando, continuando a via Los Hermanos, aí Los Hermanos para e volta, aí tipo, dá um hiato de três anos, aí ele volta, faz esse turnê dos mesmo show que era de 2007, aí pausa, aí volta em 2015, tira o de trouxa, faz a mesma turnê e paula, aí volta em 2019, faz a mesma turnê, só que agora lançada a música.
1: Nesse Porque assim, são várias despedidas, né, Zuko?
0: É, Pior que da samba, mas te... despedir dosama de pode fazer quantas foram eu, eu sou a favor, mas.. Sem dúvida
1: nenhuma.
0: Los eu sou contra. O assim, Marcelo Camelo, é muito, muito se questiona que a, a, a questão de Los Hermanos não ter a continuidade, não ter músicas novas, é muito por conta de Marcelo Camelo eu sou muito a favor dessa teoria. Por quê? É, Marcelo Camelo ele teve a carreira solo, ele lançou o nós. Depois ele, junto com o Mauro Magalhães, lançou o Bordado do Mar. Então Rodrigo Amarão está aí, Banda do Mar também. E quando chegou 2019, que na sua turnê Nova de Los Hermanos, lançaram Corre Corre, que é uma música que é muito Banda do Mar. Ou seja, o que, ele, o que Marcelo Camelo fez de carreira solo entre 2007 e 2019, ele trouxe para Banda Los Hermanos. E meio que tipo ficou naquela via de fazer a mesma coisa. Quando ele tentou sair do ICI, quando ele voltou pra onde estava, voltou pro mais do mesmo. E isso me incomoda muito. Porque banda normal eu sou é totalmente contra.
1: E... É, assim, tudo que envolve esse rapaz, eu sou contra. Porque, enfim, ele tem uma, uma, um caráter muito duvidoso pra mim, considerando que enfim, o, o, todo o relacionamento dele é com o Malu Magalhães. Mas, quem sou eu pra Bom, julgar, né?
0: Vamos lá. Fala, já que você tocou nesse assunto, é o seguinte, Malu Magalhães. eu tava conversando com os meninos outro dia sobre a problemática de Malu Magalhães pra quem não se lembra, Marcelo Camelo começou na Maramara Magalhães uns anos atrás Marcelo Camelo tinha 32 anos de idade e Malu Magalhães 15
1: hum, isso me lembra alguém
0: vamos chegar lá (risos) vamos chegar lá é isso baixo rapaz Uh, vamos chegar lá. Enfim, uh, muito da musicalidade, muito das obras de Maluma Magalhães, muito da carreira de Maluma Magalhães está muito atrelada a Marcelo Camelo. E muito da, do caráter de Maluma Magalhães, infelizmente, está atrelada a Marcelo Camelo. Tem um clipe de Maluma Magalhães chamado Você Não Presta. É, se você procurar no YouTube, se você ver a thumb, você já se assusta. Uh, e foi polêmico. Quem lembra da história, lembra da polêmica do bafafá que foi, a música, o clipe, uh, os pretos sexualizados no, em casa de reboco, mostrando que o, o lugar de preto é na, é na casa de reboco, e quando chega na parte da casa de elite, é só ela sozinha lá. Mostrar a mostrar disparidade, ela não quis fazer uma crítica, ela quis mostrar que deu a entender que é assim. Quando eu questionava sobre isso, sobre a polêmica do clipe, é sobre o fato de não ter ninguém ter chegado pra eu falar, amiga, isso não vai dar certo, isso não vai bater legal,
1: amiga. Por favor, você tá passando vergonha?
0: Ela meio que, ó, cagou. Ela meio que caga lá. Ah, eu fiz, tá feito, e é isso. Vocês que lutem. Sabe a, 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 auto, a falta de autocrítica que Maluma Magalhães teve nesse, nesse, nesse âmbito, nesse, nesse, nesse quesito? É muito que Marcelo Camelo teve durante toda a sua carreira. E... A falta de
1: autocrítica, a falta de noção, a falta de várias coisas. Enfim, outra é que eu desceria na bicuda também.
2: Daria aquele tratamento com amor. <risos> mas amor enfim. na ponta da bota. Enfim.
0: <risos> Mas, enfim, tem alguns, alguns outros artistas que é importante, eu acho, que façam mais do mesmo, infelizmente. A uh, Teixeira trouxe um exemplo legal e é bom trazer até pra conversa. Por exemplo, o rap. Uh, tem uh, o rap nacional. A cena do rap nacional hoje me assusta, me assusta. Mas, por exemplo, quando a gente pega, para pra analisar Racionais MCs, MVBio, uh, Gabriel Pensador. Uh, que é rap de verdade, música de verdade, emicida, que fala muito sobre, que que fala muito as letras, quase todas as suas letras são relacionadas a problemas sociais, questão de racismo, questão de desigualdade social e por aí vai. Véi, e e, e... tipo,
2: eu eu vou além, você citou aí nomes da, da antiga escola... Mas a Nova Escola também tem muitos nomes Que ainda debatem Djonga. esse tema Exatamente, você Djonga. citou um dos Jonga temos BK também Que fala muito disso em suas letras
0: Isso E tem alguns
2: que tem Que a questão de musicalidade uh,
0: Talvez seja um pouco Varie bastante uh, Gabriel Pensador na época dos, Nos anos 90, anos 2000 Buscava muitos samples De muitas músicas, de muitos artistas Uh, Acionais tem uma batida um pouco mais é, um pouco mais. É, muito mais do símbolo do rap, ritmo e poesia. É um boom-bap é, clássico um... ali. Exatamente, um boom-bap clássico. E eles tem, meio que tentam manter, mas só que o foco deles não é a música, a, a sonoridade, mas a letra, a mensagem que eles querem passar. E a gente vive no país em que é necessário esses caras sempre tocarem o dedo da ferida. MC da caprichou um pouco mais da parte musical, mas também Sempre toca, toca o dentro da ferida Às vezes ele muda um pouco a vibe Ele faz que, músicas tipo Passarinhos uh, Um Amarelo Que é lindo, que é um CD maravilhoso Que todo mundo deveria escutar Pra vocês entenderem o que é rap O que é música de verdade
2: é, Inclusive pra mim MC da é o maior rap brasileiro Que já existiu
0: Cara
1: E você que viaja o que, é que você acha dessa afirmação? Você comenta lá no, no Instagram. Eu. É. Eu, 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 eu
2: não. O maior não, mas o melhor, pronto. É, mudei. <risos> mudei. O, o é, maior não, não mas eu o melhor. Oi?
0: Até eu, até eu vou falar de bate. Eu, 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 não me, eu não. Eu não sei se eu concordo, mas eu não acho absurdo é, você ter essa opinião. Ok. Mas. Não, é, não é uma opinião ruim,
3: tá ligado? Longe disso. Oi? Porque sinal não é uma
0: opinião ruim. Exatamente. Disso, o Mas homem é bravo. talvez, é, pelo que eu via, o Gabriel Pensador, embora tipo, tem algumas músicas tipo Loura Burra, que ele meio que mudou o conceito, inclusive fez uma regravação de Loura Burra, é... mudou totalmente o conceito, de inclusive da música chamada Evolua. Se você parar para ouvir, comparar Loura Burra dos anos 2000 com Evolua, que foi gravado, acho que foi 18, anos, você percebe totalmente a disparidade. Que pessoa, ah, o que se falava naquela época e o que se fala hoje principalmente sobre o conceito feminista sobre é, muitas coisas e que ele criticava naquela época e que hoje a coisa já muda de figura Mas... e aí que
1: eu acho importante é, essa autocrítica que alguns supracitados artistas não têm e que não, não existe um problema em você revisar suas letras e você entender que elas não se encaixam mais, sabe? Eu acho isso muito importante. Tipo assim, é uma parada que precisa se valorizar, porque não é todo artista que abre mão das coisas assim.
0: Exatamente. É, aí fica aquela questão de separar a obra do artista. É, vamos tocar na. Vamos, 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 vamos para aquele. <risos>
1: Eu acho isso um um tema muito polêmico, porque, assim, a gente... Claro, existem argumentos a favor de separar a a obra do do artista, mas eu acho que tudo tem limite também. Uma coisa é você, sei lá, pegar um ator, uma atriz, um, um, um rapper, que falou uma bobagemzinha, depois retratou, ou enfim, sabe? Essas coisas que não são menores, mas assim, são coisas que a gente dá pra administrar e pegar um Chris Brown da vida, um R. Kelly da vida, que, enfim, cometeram crimes, um de, enfim, ele espancou a Rihanna e, enfim, espancou outras companheiras dele também, e o R. Kelly é um dos, dos... É, dos artistas com a ficha mais extensa por tráfico sexual, por assédio, por enfim, violência sexual. A ficha dele é muito pesada, ele tá em julgamento até a presente data. Ele entrando e saindo da cadeia. Então, eu acho que é muito difícil a gente separar determinados artistas da obra, sabe?
0: Tá Aí eu vou meter o um nome aqui na roda e vou não, não, falar... Não, mas peraí.
3: Vai, Tassi. Peraí, peraí. Não, é só apontando só essa coisa que, que a Nina falou... Porque tipo o pessoal pode pensar assim... Ah, tá pegando no pé alguma coisa... A gente entende que... Quando você tipo, para pra pensar sobre o artista e a sua obra... A gente entende que tanto o artista quanto a obra que ele lança... Tem, tem os, dois, os dois têm vida própria... Até porque uma, uma vez que a obra se separa do artista... Que ela se lança ao mundo, por assim dizer... Ela meio que ganha vida própria e tal... Só que tipo, mais na nessa obra... Em que, que o, o artista lança... Ele diz o que ele quer dizer, é a visão dele sobre a obra, mas a obra também diz algo sobre o que ele não quis dizer, pelo menos não conscientemente, ligado? então quando a gente para para tipo, pontuar determinados cargos sobre responsabilidade artística de um cara que fala uma coisa e meio que não vive sobre essa conduta, ligado? é hipócrita, ou não se retrata a respeito do mesmo, então tipo, não é a gente pegando no pé, nem nada do tipo. isso aí, isso aí tem que ser pontuado.
1: Fora que, enfim, essa obra que a gente consome, ela dá dinheiro pra esse cara, né? Então, é, assim,
3: também né? tem isso, né? Então. Entendeu?
1: O que, é que a gente tá consumindo?
2: Consuma com responsabilidade.
0: Consuma com responsabilidade. Aí, tá agora é a hora. Todo mundo sabe <risos> que eu sou Lava, que Lava, eu, aí. Davi Zuco Lopes, sou totalmente contra Caetano Veloso. Por quê? É, pra quem não sabe a história de Caetano Veloso uh, ele é casado a atual esposa dele ele tem um relacionamento de mais de 40 anos e esse relacionamento começou quando ele já com a carreira consolidada, ele tinha 40 anos de idade ele tirou a virginidade de uma menina de 13 anos Enfim,
1: deixando vocês absorverem
0: é. essa afirmação <risos> enfim, ele é casado com ela até hoje é consenso na mídia que a mulher dele é um, extremamente problemática, não sei se por conta disso, não sei se por conta da criação dela, não sei se por conta do relacionamento dela com ele, mas é um isso é pedofilia é fato e, ah é, era dos tempos não interessa ahn uh...
1: Ah, assim, mas eles são casados agora, ela tá mais velha. Ah, pedofilia.
0: Pedofilia. E mesma coisa que vale pra Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Enfim. Enfim. A questão é, muito, é... Caetano Veloso, ainda assim, é ainda usado. é Pra muita gente no Brasil, ele está na primeira prateleira de grandes artistas. Uh, cantor, compositor, musicista. De fato, ele tem canções muito bonitas. Ele é um... Artisticamente falando, ele é muito bom. Mas ele está na primeira prateleira e uh, ele consegue... Uh, o povo ver que passa a pano total pelas por, por, por atitudes que ele teve. Aí eu meio que tipo eu tenho essa questão contra Cartão Veloso porque eu vou trazer um outro nome que eu tenho certeza absoluta que se fosse essa pessoa que tivesse feito o que Cartão Veloso fez uh, não estaria ela, ela não, não, é, não teria essa, esse deusamento que Caetano Veloso tem. E até hoje acredito eu que essa pessoa merece esse, esse deusamento que ela não tem, que é Gilberto Gil. Gilberto Gil é um excelente cantor, Gilberto Gil é um excelente compositor, é um excelente musicista, parar, independente de qualquer coisa. Canta, é, eu prefiro ouvir a voz de Gilberto Gil do que Caetano Veloso, pra mim Gilberto Gil é melhor cantor do que Caetano Veloso mas eu não vejo tanta gente colocando Gilberto Gil na primeira prateleira da da música brasileira tanto quanto coloca o Caetano Veloso o motivo acho que vocês já sabem o que é mas eu vou deixar vocês dizerem fica a critério de vocês falarem a palavra racismo enfim. e o mais importante muita gente fica procurando eu vou na na cor do Duta de Gilberto Gil Uh, Bia tava conversando com a gente recente Antes da, 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 da Dessa gravação De começar
1: a gravação, é
0: De começar a gravação de que Gilberto Gil tá tentando Embranquecer a família dele tipo, Isso pegar foi
1: a... um texto Que eu li, enfim, tava passando né, pelo Instagram E aí tinha essa foto né Da, da família toda dele numa escada do, do mais velho pro mais novo E aí o texto corria basicamente Sobre como ele tava embranquecendo A, a linhagem dele e como isso era uma, um, 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 um mecanismo do racismo, etc., e vinha pelo nesse debate que é super válido em determinados tópicos, mas eu acho que entra de novo no, no que o Zuko tava falando. de Pelo em, em, em ovo, sabe?
0: Disvertegiro tem nada a ver com isso. Quem escolhe a, as esposas, os maridos dos filhos, das netas, são os filhos as netas, ele não tem nada a ver. É, cada um com seus problemas. Pra vocês terem uma noção, o Gil, Gil, ele... ele colocou o nome da filha dele de preta, inclusive até foi um, um combate contra o sistema, porque existe muita, muita, muita mulher que se chama branca, tem muita mulher que se chama clara, porque no país tem uma mulher que se chama preta. E ele foi lá e bateu, e bateu o pé e disse que o nome da filha se chama preta. Por que não? Nome de preta é um homem. Que homem, velho. E, tipo, ele é, como eu falei, o é um grande compositor, cantor, musicista. Ele intérprete, então, ele, tipo, sofreu muito da ditadura militar, ele também fez exilado ele foi dos grandes, também foi dos grandes líderes da Tropicana nos anos 70 mas, hoje, eu não vejo ele tanto na primeira parteira da música brasileira como o trato Caetano Veloso, e eu tenho certeza absoluta que se fosse Gilberto Gil, que tivesse é, tirado a vigiagem da mulher dele a, ele com 40 anos de idade e ela com 13, eu tenho certeza absoluta que Gilberto Gil seria cancelado, ninguém falaria de Gilberto pra Gilberto.
2: mim, isso é, é indubitável véio. tipo, não adianta a gente se enganar a gente sabe que é, ainda hoje, o, o pessoas de pele clara é, são beneficiadas ainda por conta da sua cor de pele, <risos> acho que isso não é seguido pra ninguém, e eu também eu compartilho da mesma ideia de Zuko, eu acho que se fosse ao contrário, se fosse um Gilberto Gil da vida, ou qualquer outro, qualquer outro é, ator, cantor, seja, seja, seja o que for, qualquer outra pessoa... É, é, com uma imagem pública que que tenha uma, uma imagem pública iria iria sofrer iria sofrer é bem mais do que Caetano sofreu acho que isso aí não não tem dúvidas tá ligado
0: então a gente essa é, essa é um tema muito dedicado para se de passe conversar para se debater e é importante que fique a reflexão ah, se você quiser continuar ouvindo Caetano Veloso não você não sei o que vou jogar se você quiser continuar ouvindo o Marcelo Camelo, continuar ouvindo, admirando, mandando mar. É... Você tem de personalidade porque Mandar do Mar é ruim. mas
3: MM pra você,
0: desculpa. <risos> mas é importante o tipo, tema pra ser debatido, porque como eu falei há um pouco de tempo atrás, nessa gravação, que tipo, existe muitos artistas que terminam fazendo mais do mesmo porque existem problemas sociais que é da sua relevância do Brasil e que eles precisam ser mais do mesmo e uh, a gente espera o um dia essa cena mudar, a gente espera que o um dia esses caras que têm um talento absurdo para criar poesia, para criar uh, letras, possam usar a criatividade para outras coisas pra, e ter que falar toda vez de racismo, de desigualdade social de Jair Bolsonaro e muita outra, muitas outras pessoas uh, e eu acho que é nessa clima de reflexão que a gente termina nesse episódio alguém tem mais alguma coisa que vai citar? escutem célebre eletrônico de
3: Gilberto Gil um álbum de mil um álbum de mil mano surreal o homem é muito diferenciado muito diferenciado vamos lá
2: Thiago. Bem, eu só queria só entrar um pouco mais dentro do mainstream e falar do álbum de Drake que foi horrível e tipo mais do mesmo, tá ligado? <risos> Donda pior ainda, não
3: não, não não quero conversar sobre isso aí também não. Drake,
0: Drake, Drake eu sou não. totalmente contra. Muito, não muito Drake, por, não, pela, não não não. Muito não. pela obra, muito pela pela, pela pessoa
3: Mano,
2: você quer você quer, quer ver uma, uma sacada genial? Eu tava eu coloquei aqui no Google é, sinônimo de Drake, aí o Google me sugeriu superestimado.
3: <risos>
1: Meu Deus. Os, os, os hip hoppers e trappers correndo atrás
3: da gente com facão. Rapaz, você bota fé que se eu pesquisar aqui no oeste West, aparece o mesmo, velho. Mas não vamos entrar
0: nesse assunto, né? Senhora. Opa.
3: Senhora.
1: Escutem Jay-Z,
0: escutem Beyoncé. É, Jay-Z. por favor. Escutem o álbum que quem vai lançar esse ano. É, apenas. Escutem...
1: Escutem oh. Mega oh. de Stallion.
3: Mega Do de Stallion.
2: Escutem Donda. Por favor. Sou contra, Donda sou contra. Donda é tipo 10 vezes melhor do que CLB. E, e, e ainda, tá, ainda é ruim. Se tá bem ligado. que CLB não é parâmetro nenhum, né, mano? Meu
1: Deus do céu, onde a gente veio parar?
0: E nessa linha de rap hip hop que a gente tem tá no nosso episódio, <risos> sobe a violeira! Muito obrigado a você que ouviu, assistiu esse episódio até o final. É, Agradecer mais uma vez aos nossos parceiros da Necta de Odin. E chama nas redes sociais, arroba aqui viaja de Cash, pode procurar no TikTok talvez você ache ou não. É, Apoia Pontecer barra aqui, de cash. Rapaz! É um dia, talvez quem sabe, velho. TikTok é futuro, a gente vai chegar no TikTok um dia. Não sabemos quando nós chegaremos. Muito obrigado a você que ficou ouviu até o final, que fique de reflexão. É, que você pense bem no que você consome. É, que você continue admirando seus artistas, seus favoritos e consuma com essa habilidade. Um forte abraço e Big beijo. Tá, ci... tá
3: ci... Oi.
0: Mal feito feito. Sobe a violeira.
3: Ai vem.
2: <risos> Yeah, <laughs>